0: Ähm, hat jetzt jemand geguckt wer, wer anfängt?
1: Nee. Nee,
0: dann ist es halt so, das ist ja nicht ja, schlimm, dann fängt einfach Alex an. Okay. <lacht> Wie
1: immer. In Dubio pro Alex.
0: In dubio pro Alex.
1: Herzlich willkommen zu eurem Frontispitz-Adventskalender. Hier sind wir, ich bin der Max und meine beiden besten Podcast-Kolleginnen und <lacht> Kollegen, ja, wir sprechen hier alle an, äh, Alex und Philipp. Hey, hey was ist eigentlich
0: aus der Regel geworden, dass der Esel sich zuletzt nennt? Das ist beim mir, gilt das hier nicht, ist Max. Nein, das, beim ist Podcast das zählt das nicht. Nein, äh, das ist auch im Radio nicht so. Da nennt der Moderator erstmal immer seinen Namen, damit man okay. weiß, wer gerade spricht, weil man das ja nicht sieht. Dann entschuldige Und dann ich mich, Max. stellt er erst vor, wer noch bei ihm ist: Mickey Maus, Alte Nanny, das, das, der das Hund Leica. Das sind die hier alles ja, viel zu
2: moderne Zeiten. Ich habe letztens gelernt, dass man sich in Internetforen generell duzt. Ich möchte aber gesiezt werden. Es gibt noch Internetforen.
1: <lacht> aber tatsächlich, Alex, du bist gar nicht so, so fernab vom Schuss. Das muss man ja an der Stelle auch mal sagen. Ähm, ich versuche meinen Schülerinnen und Schülern tatsächlich sehr oft mitzuteilen, dass sich der Esel zu erst nennt. Also, dass man sich selbst bitte zum, zu, äh, an zweiter Position nennen soll. Denn ich weiß nicht, wie oft ich im, in Texten lese ich und meine Familie, ich und mein Hund. Ich und mein Holz. Ähm. <lacht> genau. äh, Max,
2: ich möchte mich erstmal bei dir entschuldigen. Das war mir jetzt tatsächlich nicht bewusst, dass ich hier die Etikette äh, in, in, in Podcasts, äh, also mir ist das, ich habe da noch nie drauf geachtet. Ja, äh, also ich
0: nehme meinen Einwand damit natürlich zurück und sage ein freundliches Hallo in die Runde. Nein, alles gut. Das ist vollkommen. Ich, ich normalerweise zählt das ja den, zu den Formen des höflichen Anstands, sich selber zuletzt zu nennen. Das, äh, das Problem hat man aber auch äh, mit, mit Kindern. Muss man das ja auch sehr stark üben, ähm, gerade im Jungalter. Und wenn das dort nicht passiert, dann schleift sich das natürlich ein. Weil Kinder ja gerade wenn sie heranwachsen am Anfang, also wenn sie klein sind, ja vieles aus ihrer Perspektive sehen. Also meins ja, ich ja, und so weiter. Und damit kommt das automatisch, dass sie sich zuerst nennen und dann andere. Kinder dann muss man sind man so
2: kleine egozentrische Monster.
0: Nö, sie sind Nö. einfach, es ist
1: entwicklungspsychologisch bedingt. Die macht haben auch Sinn, dieses ne? macht auch Gefühl Sinn, ja. für ähm, also anders die Worte, die man dann als Eltern manchmal sagt, du weißt aber schon, dass das da Mama weh tut. Das ist das klingt so absurd, aber es ist tatsächlich so, dass das Kind sich in dem Moment mir macht das Spaß und dann mache ich das denkt. So und dieses empathische, das ah, wie wird sich wohl der andere fühlen, das kommt wirklich erst Später erst. Also wir ja. reden da so vom, oh Gott, nee, ich, ich, wenn ich jetzt jetzt nicht an. und falsch liege, dann ist das tragisch, deswegen lasse ich das sein. Ja. Wir sagen aber, es einfach
0: mit den Worten von Chaffar: Ein ungeschliffener Diamant. Wenn ich das auch noch mal einhabe, und komm jetzt ist, dass, zum eigentlichen Thema.
1: Dass wir hier unserem Bildungsauftrag nicht nachkommen. Ich wollte nur an der Stelle Kanklos. noch empfehlen ähm, von Lawrence Kohlberg die Stufen der Moralentwicklung. Wer sich dafür interessiert, kann sich damit gerne mal auseinandersetzen. Durfte ich jetzt erst zuletzt wieder machen. Habe das Buch natürlich nicht nie ganz gelesen, weil ich es auch nicht kaufen musste. Aber es wurde uns zusammengefasst benannt. Ähm, die höchste Stufe erreichen im Übrigen selbst die wenigsten Erwachsenen, dass sie handeln aus moralischen und ethischen Grundsätzen. Nun denn, so viel nur dazu. Es geht alles von unserer Redezeit ab. Genau, wir sind <lacht> immer noch beim Adventskalender. Heute ist Montag. D der 21. Wir öffnen Tür Nummer 4 und den Beginn macht, da wir uns nicht mehr einig geworden sind, wer beim letzten Mal angefangen hat, heute beste mal, wie sollte es anders sein, die beste Stimme und wir sagten es vor uns auch mit einem sehr schönen Sprichwörtchen in Dubio pro Alex. Alex, das kam überraschend, Platz aber okay. Vier.
0: Du bist unvorbereitet, <lacht> wir erwischen dich unvorbereitet. <lacht>
2: So, ich habe mir natürlich Gedanken gemacht, äh, wie ich äh, in das Buch einführe, natürlich.
0: Und ich, äh, Hast du in das Buch einführen oder wie du das Buch einführst? In das Buch einführen. Okay, Entschuldigung. Nee, das ist, äh,
2: sagt viel <lacht> über dich aus, aber darüber wollen wir jetzt <lacht> gar nicht sprechen. Okay. Auf dem Buch, was ich mitgebracht habe, ist auf dem Cover, auf der, gewissermaßen auf dem deutschen Cover, lediglich ein Apfel. Ein roter Nein. Apfel. Und ich vermute mal, dass es sich bei diesem Apfel um einen Macintosh handelt. Bevor ich dieses Buch ähm, gelesen habe, wusste ich tatsächlich nicht, dass Macintosh eine Apfelsorte bezeichnet. Und ich finde das eigentlich ziemlich nice. Äh, man muss da einen Hut ziehen vor Steve Jobs, dass der den Apple Macintosh nach, äh, ganz konsequent nach einer Apfelsorte benannt hat. Um, es hat der Apfel mit dem deutschen Titel gar nicht so viel zu tun, aber mit dem Originaltitel, der da heißt The Cider House Rules. Und warum erzähle ich das? Ganz einfach, weil wir hier wirklich ein ganz, ganz seltenes Phänomen haben, dass der ähm, Herausgeber ähm, der deutschen Ausgabe es geschafft hat, nicht nur einen Titel zu wählen, der tausendmal geiler ist als das Original sondern ein Titel, der auch viel, viel ähm, besser zu diesem epischen Buch an sich fasst und ein Titel herausgegeben hat, der gewissermaßen im Deutschen zu einem geflügelten Wort ge äh, geworden ist. Und es geht hier um John Irvings Gotteswerk und Teufelsbeitrag. Hm. Gotteswerk, die Geburt, Teufelsbeitrag, ähm, die Abtreibung. Und das ist auch schon gewissermaßen die Thematik, die sich durch das gesamte Buch zieht. Ähm, letzten Endes ist es die Lebensgeschichte von Homer, Homer Wells, der in einem Waisenhaus aufwächst, dessen Leiter ein Arzt ähm, gewissermaßen in der Nachbarstation auch geboten durch oder ja, führt er geboten durch? Ja, er führt geboten durch und weil Abtreibungen verboten sind und sich die Frauen bei irgendwelchen schabernacks äh, idioten Lebensgefahr be begeben auch ähm, heimlich Abtreibungen durchführt. Ich will gar nicht mehr dazu sagen. Dieses Buch ist. Dieses Buch ist eigentlich das ideale Buch. Ähm, damit wollten wir endlich anfangen. Das ideale Buch für Reisen Es ist das ideale Buch, um in der Bushaltestelle zu sitzen. Es ist das ideale, ideale Buch für einen Bus. Es ist das ideale Buch zum Einschlafen. Es ist das ideale Buch für einen Strand, fürs Hotel etc. etc. Allerhöchste Erzählkunst, was John Irving hier ähm, vollführt und eines der wenigen Bücher, es ist mittlerweile, es ist knapp 830 Seiten lang, wo du nach 830 Seiten denkst, das war's. Ähm, kurioserweise. Also, das Buch ist nicht auserzählt. Es ist, also, die Geschichte geht zu Ende, aber für mich ist es nicht auserzählt. Es hätten noch 1000 Seiten sein können. Ich hätte sie gelesen. Tolles Buch. Wer ist denn als nächstes dran? Ach nee. Fragen,
1: Fragen, ja, Fragen, Fragen. Ja, bitte. Ähm was ich gerade so schön fand, ich wollte es noch einbringen, aber du warst so in deinem Flow drin. Nach der Aufzählung an Orten, wo man es perfekt lesen kann, hätte ich gesagt, es ist einfach das perfekte Buch. Weil du meintest, äh, am Strand, am, an der Bushaltestelle, da, dort, hier. Wenn du nichts zu tun hast, nimm dir dieses Buch in die
2: Hand. Es ist, die Zeit vergeht. Ähm, es, ist, es ist einfach nur eine runde Geschichte, was, was John Irving hier erzählt. Also, ich, ich kann das eigentlich wirklich nur über den Klee lo, äh, loben. Ich weiß von vielen Leuten, die das Buch zu ihren Lieblingsbüchern zählen, absolut zu Recht. Und da kommen noch drei Bücher davor bei dir, ne? Also es, der muss es, man Aber die einfach mal haben, wissen. Die haben eine, eine höhere persönliche äh, Note zu. Man könnte okay. fast sagen, dass meine Plätze vier bis eins, dass die, also die eins nicht. Vier bis zwei, dass die fast austauschbar sind. Mhm. Ähm, es ist wirklich schwer gefallen, das auf Platz 4 zu setzen. Es hätte genauso gut auf Platz 2 oder 3 sein können. Ähm, ja.
0: Steht auf meiner Liste. Ich würde ich es. John Irving, Gottes Werk und Teufels Beitrag. Lies es unbedingt. Das Einzige, was mich da immer bisher genervt hat daran, ist, dass es im Bücherregal scheiße aussieht, weil die Hardcover-Ausgabe bei Diogenes erschienen, ja. ein unglaublich sonderbares Format hat. Das ist so ein kleines Hosen. Es ist in der Form eines Hosentaschenbuchs, dafür aber viel zu dick. Ich wollte gerade fragen, das muss dann aber richtig fett sein, ne? Ja, aber von der, von der Höhe her, das ist so ein, keine Ahnung, das ist A5. Ein Stück kleiner sogar, glaube ich, noch. Das das ist, ich, ich habe ziemlich winzig. Fast ausschließlich die Taschenbücher. Was heißt fast? Ich habe ausschließlich die Taschenbücher hier. Darf ich gleich thematisch anschließen? Natürlich. Oder Na möchte, möchte Max den nächsten Platz belegen? Nee, mach ruhig, mach ruhig. Ich würde mich freuen, wenn ich den Abschluss bilden kann. Sehr schön, weil, wo wir gerade bei der Thematik Waisenhaus sind, mache ich direkt mit einem Waisenhaus-Roman weiter. Oh. Und zwar ein Buch, Ach, das, das äh, Nein. <lacht> ein Buch, das 2005 für den Booker Prize und auch auf der Shortlist nominiert war, äh, für den Arthur C. Clarke 2006 nominiert und den National Book Critics Circle Award, das die, das, das Time Magazine ähm, zum besten Roman des Jahres 2005 gewählt hat und es in die B Liste der 100 besten englischsprachigen Romane von 23 bis 2005 aufgenommen hat. Okay. Die Rede ja. ist von Kazuo Ishiguros Alles, was wir geben mussten. Aha. Und ich kann diesen ganzen Kritiken quasi nur zustimmen. Es ist eins der großartigsten Bücher, das, die ich je gelesen habe. Es geht, ich, ich muss mal ein bisschen aufpassen, was man, was man erzählt, dass man nicht zu viel verrät. Es geht letztendlich um ein Waisenhaus, in dem äh, Waisen scheinbar aufwachsen ähm, und man merkt aber sehr schnell, nämlich eigentlich schon auf Seite 1, dass es mit diesem Waisenhaus eine gewisse Bewandtnis hat, weil schon relativ zu Beginn von gewissen Spenden äh, gesprochen wird und die Schüler dort scheinbar einem ein, ein, sehr, besonderes, eine sehr, besondere, ähm, ein sehr besonderes Schicksal erwartet. Denn auch die Lehrer dort heißen nicht einfach nur Lehrer, sondern sie sind Aufseher und äh, die Kinder werden sehr speziell unterrichtet, auch was was, Schule, was ähm, Kunst anbelangt. Und erzählt wird das Ganze aus der Sicht von Kathy H., mehr weiß man nicht über sie, also sie, sie erzählt das Ganze aus der Retrospektive. Das ist unglaublich eindringlich geschrieben. Die große Erzählkunst Ishiguros ist auch, dass er so wichtige Informationen, die, oder die man selber als sehr wichtig wahrnimmt, in dem Nebensatz fallen lässt. Was dazu führt, dass man das ganze Buch unglaublich aufmerksam liest. Das Buch hat quasi keine Spannungskurve. Es fließt gewissermaßen so dahin. Und in dem Nebensatz fällt dann mal wieder so ein, so ein Plot, Punkt, deren einfach, ähm, der einfach, der diese Welt wieder ein bisschen mehr beleuchtet. Es spielt im Ende des 20. Jahrhunderts in England. Und das wirklich Bedeutende daran ist, dass die Schüler nicht wirklich mit ihrem Schicksal hadern. Also das ist kein ähm, Befreiungsroman im Sinne von, keine Ahnung, ähm, die Auserwählten oder das Labyrinth oder sowas, wo man das... Als schlechtes, als schlechtes Beispiel jetzt genommen. Also, wo Jugendliche äh, vor äh, merken, dass sie in irgendeiner, von irgendeiner größeren Macht oder höheren Macht zu irgendwas gezwungen werden sollen oder Teil eines sonderbaren Experiments sind und sich dann dagegen auflehnen und am Ende die Bösen besiegen und das ganze System stürzen, sondern darum geht es gar nicht. Sondern es geht um drei Einzel- oder drei Schicksale und um das Glück des Lebens, um. Ähm, das Heranwachsen und den, den Wert der menschlichen Seele. Und das ist wunderbar erzählt und unglaublich traurig und bewegend. Kazuo Ishiguro ist alles, was wir geben mussten. Mein Platz 4.
1: Wir hatten ja schon mal drüber gesprochen hier im Podcast. Deswegen würde ich da auf eine andere Folge verweisen die ich mir gerade nicht einfällt, ich weiß nicht, in welcher Folge wir drüber sprachen, aber. Weiß ich auch nicht mehr. Habe ich bei mir auch im Schrank stehen.
0: Muss noch gelesen werden. Definitiv. Also das einer ich bin ja selten einer, der sagt, ich lese autorzentriert. Ähm, das Buch hat dazu geführt, dass ich fast alles von Ishiguro mittlerweile dastehen habe, noch nicht gelesen habe. Ähm, viele finden ja von ihm, oder ich glaube, ich, ich bin mir immer nicht sicher, ob er seinen Nobelpreis äh, für was vom Tage übrig blieb, bekommen hat oder für sein Gesamtwerk. Aber viele finden oder verbinden mit ihm ja letztendlich, was vom Tage übrig blieb. Das wurde ja auch verfilmt. Äh, letztendlich alles, was wir geben mussten, auch. Der größere Erfolg war aber, dass der, der andere Roman eben was vom Tage übrig blieb. Aber das hat sozusagen dazu geführt, dass ich mittlerweile alles fast alles von ihm da habe und das auch äh, unbedingt lesen möchte, denn er hat auch die Besonderheit, dass er sich als Autor, als Schaffen, als Literaturschaffender weiterentwickelt und immer neue Themenbereiche aufmacht. Ähm, also zum Beispiel der begrabene Riese zum Beispiel, äh gleich, der begrabene Riese zum Beispiel spielt in Großbritannien irgendwo im 12. Jahrhundert oder sowas. Oder noch früher? Nee, noch früher, 6. Jahrhundert. So, Zu so, Max, äh, du wolltest noch was sagen, Entschuldigung. Zu Katsuo
1: Ishiguro heißt es, er sei ausgezogen, äh, der Preis ging an ihn, Ihn, der in Romanen von starker emotionaler Wirkung den Abgrund in unserer vermeintlichen Verbundenheit mit der Welt aufgedeckt hat. Also scheinbar, oder anscheinend, ähm, bekam er den Preis für all seine Romane, für Für's sein prosaisches Werk.
0: Okay. Werk. Ich möchte noch dazu sagen, Dennis Scheck hat zu ihm gesagt, Ishiguro ist ein idealer Brückenbauer, nicht nur zwischen Japan und Großbritannien, sondern auch zwischen der fantastischen Literatur und Science-Fiction hin zum bürgerlichen Roman. Und, Klingt ähm, auch nicht schlecht. Was ich aber fast noch besser fand, war, was äh, Susan, äh, Susanne Meyer äh, in der Zeit geschrieben hat. Ähm, die meinte dort nämlich, will man beschreiben, warum die Romane des englischen Schriftstellers Kazuo Ishiguro eine so betörende Wirkung entfalten, könnte man sagen, da ist ein Klang von Stille.
1: Das Zitat haben wir definitiv schon mal im, im Podcast gehört. Ja. Ich kann mich daran erinnern, wie du das schon mal ansprachst. Das, das ich würde so jetzt gut. weitermachen. Gerne. mit Platz 4 und werde mich da relativ kurz halten, denn Platz 4 haben wir schon mal gehört. Und zwar von Philipp. Mein Buch Was? erschien 2005 im Rowold Verlag. Es ist Daniel Kellmanns, die Vermessung der Welt, Aha, die sich wichtig. bei mir auf Platz 4 wiederfindet. Ähm, mich primär von dem Buch überzeugt haben sein Humor und die grandiose Sprache. Ähm, warum steht es weit oben? Es hat natürlich auch seine äh, Mängel dessen, oder derer bin ich mir bewusst, nichtsdestoweniger war es, glaube ich, das Buch, das mich zurück in die Literatur geholt hat. Ähm, ich erinnere mich, wie mein ehemaliger Klassenlehrer das in, ich hatte es, glaube ich, in der Folge von dir schon mal angesprochen, angespro äh, das Buch vorgestellt hatte und ich es dann, glaube ich, in der 11. Klasse primär im Ethik- oder GAW-Unterricht, also Gemeinschaftsrecht und Wirtschaftsunterricht. Ich habe das meistens im Unterricht dann gelesen. Ähm, und wie sehr mich das zurückgeholt hat und mich faktisch wieder für die Literatur gewonnen hat. Ähm, und deswegen ist es so weit oben. Was ich an dieser Stelle aber machen möchte, ist einen kleinen Auszug vorlesen. Ähm, der diesen Humor aus meiner Sicht relativ gut auf den Punkt bringt. Dafür habe ich gleich am Anfang eine Stelle herausgesucht, in der Karl Friedrich Gauss äh, mit seinem Sohn Eugen zu, auf eine Reise aufbricht oder zu einer Reise aufbricht und es bringt einem relativ gut auf den Punkt, was so charmant daran ist. Die beiden brechen auf und unterhalten sich miteinander. Zumindest das, was wir unter, unterhalten Verstehen. Und da heißt es dann, Eugen wiegte zweifelnd den Kopf. Seltsam sei es und ungerecht, sagte Gauss, so recht ein Beispiel für die erbärmliche Zufälligkeit der Existenz, dass man in einer bestimmten Zeit geboren und in ihr verhaftet sei, ob man wolle oder nicht. Es verschaffe einem einen unziemlichen Vorteil vor der Vergangenheit und mache eins zum Klauen der Zukunft. Eugen nickte schläfrig. Sogar ein Verstand wie der seine, sagte Gauss hätte in früheren Me Menschheitsaltern oder an den Ufern des Orinoco nichts zu leisten vermocht, wohingegen jeder Dummkopf in 200 Jahren sich über ihn lustig machen und absurden Unsinn über seine Person erfinden könne. Welch grandiose Referenz an Daniel Kähmann himself. Er überlegte, nannte Eugen noch einmal einen Versager und widmete sich dem Buch. Während er las, starrte Eugen angestrengt aus dem Kutschenfenster, um sein vor Kränkung und Wut verzerrtes Gesicht zu verbergen. In der Deutschen Turnkunst, das war eine Zeitung oder ein Buch, ging es um Gym Gymnastikgeräte. Ausführlich beschrieb der Autor Vorrichtungen, die er sich ausgedacht hatte, damit man auf ihnen herumklimmen könne. Eine nannte er Pferd, eine andere den Balken, wieder eine andere den Bock. Der Kerl sei von Sinnen, sagte Gauss, öffnete das Fenster und warf das Buch hinaus. Das sei seines gewesen, rief Eugen Genau so sei es ihm vorgekommen, sagte Gauss, schlief ein und wachte bis zum abendlichen Pferdewechsel an der Grenzstation nicht mehr auf. Wie wir sehen können, es gibt keine direkte Rede, sondern primär indirekte Rede und die macht diesen, diesen Charme sehr gut, gut äh, sichtbar, denn natürlich gibt der Autor wieder, was die zwei gesprochen haben könnten, aber eben alles in einer neutraleren Version, und natürlich die Charakterzeichnung und diese Referenzen zu sich selbst. Ne? Also was 200 Jahre ein, ein Clown über ihn sagen könnte, damit meint Kilmann natürlich sich selbst. Und das sind so Sachen, die haben mich zurück zur Literatur geführt. So viel von mir. Ich empfehle an dieser Stelle nochmal meinen Platz 4, Daniel Kilmann, die Vermessung der Welt.
0: Wunderbar. Gute Machst du hast heute das Tipp. Outro? oder? Gut. Könnte ich gerne machen. Äh, dann machen wir das dann, glaube ich, ganz knackig hier zu Ende. Ähm, wir wünschen euch noch einen schönen Montag, den 21. Dezember. Richtig? <lacht> yes. Äh, sind noch ein paar Tage bis Weihnachten. Äh, bleibt gesund unbedingt. Ähm, lest was Schönes. Genießt die Zeit in eurem engsten Familienkreis. Und äh, ich hoffe, wir hören uns morgen wieder. Wenn es denn in unsere Top 3 geht.
1: <lacht> yes. <lacht> Bis Mach's dahin. Gut. Tschüss, Und tschüss. Ciao, tschüss.